0: 本集节目由桃心工作室直播。桃心是一个专业 podcast 制作团队，有好几个节目荣登苹果热门节目排行榜，请大家点击资讯栏中的收听连结，查询桃心制作的优质节目。里面还有桃心的脸书粉砖和 IG 连结，欢迎大家最重按赞。还有还有，目前我们各个节目的广告栏位都还有空位哦，欢迎有兴趣的厂商干爹干妈私讯或来信，一起支持桃心制作更多优质的节目吧。台湾金咒咪 Namaste， 我的名字
1: Priya， 我是来自印度的李梅君。
0: 大家好，我是邱恒。哎，想问大家，你们有去过印度吗？或者是觉得印度是一个很神秘的国家呢？或者是觉得每一个印度人都会瑜伽，都会讲 Namaste？ 我我是这样子觉得啦，因为我对印度真的是很陌生。那今天我邀请了一位李梅君老师来跟大家分享，他当时是跟着父母来到台湾读大学，然后成为大。当时，台湾第一个。印度学生，他一来就来36年哎，现现在他是在台湾落地生根，然后呢，也是一个非常抢手的翻译老师，许多台湾的公家部门啊，或者是大型国际会议都会邀请他来担任翻译。那到底台湾有什么样子的魅力留住李梅君老师呢？我们来请李梅君老师跟我们分享吧。我我这样介绍对吗，老师？很谢谢全华，你讲的很夸大。<笑><笑>谢谢谢谢。没有
1: ，我认识的李梅轩老师真的很厉害。我们也认识很久了耶。对啊，对对
0: 上一次有拍一个电视节目的时候、嗯，第一次认识。没错。然后后来我们也在一个补习班认识，对不对？对。对嗯。哎，老师，你今天穿的衣服上面我发现了有一个一个 logo， 还有一个 QR code， 那是什么？啊
1: 、uh, ，因为我是做口译的工作，是那去很多地方，因为长得像外国人，就是连是外国人会被误认为是客户，嗯，所以我就制作了一个制服，所以我去做口译工作的时候，我就会穿这个制服，那上面有我的公司的 logo， 那后面是写译。就是翻译的译、e, 是，然后译、e、的那个口中间有一个 Q R code， 就是如果大家需要 follow 或者跟我联络的话，就直接让他们扫那个背后的 Q R code
0: 。哇，那个时候我
1: 做设计这个衣服的时候 ，Q R code 刚出来，就觉得很新奇
0: 啊，很聪明的一个行销方式，
1: 对一个。branding， 因为毕竟我大学一个研究所都是读企业管理，是，那是专注在行销
0: ，嗯
1: ，所以啊、呃，人有时候就是我们需要有一些呃行销自己的方式，我们自己创造一个品牌，让人家认识。所以这个品牌是老师自己创，对，这、就是我的个人工作室，哦、就是李美君工作室。是，所以老师的
0: 工作室的主要业务是以翻译为主，可是是英。中吗？还是印度语
1: ？我们公司其实就是提供顾问服务，嗯、那包含翻译、口译，还有呃活动主持。那主要的语言是中英文为主，那有时候还有 Hindi、印地语，还有 c i n d y c i n d y 是什么？ c i n d y 是印度的其中一个语言，因为印度有很多很多几百种语言、嗯。那我的母语就是我妈妈、爸爸来的故乡是叫 Sind。那他们
0: 那边讲的语言是 Cindy，Cindy、uh, Cindy. 对哦，好特别。所以在印度，印地语是最大众的，对，比较多人
1: 讲的是 Hindi， 印地语，中文翻成印地语。嗯，还有英文。我们印度有两种官方语言，就是英文跟 Hindi。嗯、那其他的语言就是不同的邦会有自己的语言。嗯，所以老师
0: 刚刚讲那个 Cindy 有很多人使用吗？
1: 呃，现在没有很多，越来越少，嗯、因为 Cindy 的那个邦 Sind 在印度独立的时候被分到巴基斯坦去，嗯、所以在 Sind 那个邦的印度教徒都必须逃离。那边，因为巴基斯坦是一个伊斯兰教的国家，所以那边只有信伊斯兰教才会留在那边。那不是信伊斯兰教，那个时候一九四七年的时候，大家逃离到印度，所以散布在印度各个其他的邦。那因为可能邻居啊或者其他的朋友，学校没有在教 Cindy， 所以现在讲 Cindy 的人越来越少，真的很可惜。嗯
0: ，对对啊，可是老师还是有保留这个语言。对，對幸好我
1: 对我爸爸妈妈在家里都讲 Cindy， 而且我妈妈跟我讲也是讲 Cindy， 所以在我的这个年代，不是很多人。会 Cindy， 可是我们还是继续保留
0: 哇， 传承这(笑)个语言对 哇， 没想到老师从啊三十六年多前来到台 湾， 然后现在还在台湾创业。可是回到刚当初来到台湾的那个时 候， 你是跟。爸爸妈妈来到台湾
1: 的，对,对,对我们之前是在非洲西非的奈及利亚，嗯、然后我爸爸听到有一个台湾有一个学校叫大同，然后他就申请到大同做客座教授，嗯，然后就真的得到了这份工作，那我们就全家一起来，我爸爸妈妈还有我妹妹跟我四个人一起来台湾。那个时候我妹妹还小，嗯、所以她来台湾之后是读。国民小学那个时候，台湾有印度小朋友都是读国际学校，就美国学校啊，或者是大学的年纪，大概都会出国念书。所以，我跟我妹妹就是在台湾，她是第一个读小学的。印度人、
0: wow. 读国民
1: 小学，然后我是第一个在台湾的大学读的这个印度留学生，嗯，那我是读大同，他是读中山国小，所以我们就是住在中山区。Wow. 那呃，我爸爸妈妈在台湾待了五年多。那那个时候，呃，我大同大学念完了，然后我申请了研究所，有申请到台大，也申请到哈佛。那我爸爸妈妈发现，真的台湾是一个很好的地方、嗯，人很好，而且很安全，所以他们可以放心把两个女儿留在台湾。嗯、所以那个时候，我妹妹也是留在台湾，然后他们回去。那如果那个时候要离开台湾，然后再去美国重新来一遍，可能他们也会担心，会紧张。所以那个时候，我们就决定留在台湾。然后，那我妹妹那个时候是读这个师大附中。然后我就是
0: 读台大，可是我在想，老师刚刚提到说你去美国可能要重新去适应那边的生活，但是我想你们当初刚来台湾的时候，应该也要适应一段时间吧，对不对？你来台湾之前有学过中文吗？没
1: 有，我来台湾的时候，我们的中文都是零，所以我们是二月来台湾，然后从九月开学嘛，嗯、所以二月到九月就是有请一个朋友。住在他附近开店，然后他教我们注音符号，我们就是从这边开始学。我们就用那个小学一年级的课本来开始学中文。我跟我妹妹，
0: 嗯
1: ，慢慢学，慢慢学，然后就是慢慢适应。觉得在台湾对印度人的这个。这个友善对外国人都非常友善，而且很乐意帮忙、嗯，不会有一些偏见，所以我们在台湾适应的蛮快的，而且有伴
0: ，啊，就是我
1: 们有四个人在一起，所以也有爸爸妈妈在，妹妹也在，就是有伴。如果去美国的话，可能就是我一个人必须去，而且我因为我算早读，我大学毕业的时候，呃，才。二十岁，所以那个时候要离开，然后去美国念书，就是有一点怕
0: 怕的。嗯，对对啊，毕竟呃已经花时间熟悉这个台湾了，然后又要重新去，而又是一个人的话，真的蛮担心的。没错，对。嗯、但是老师，你刚刚讲到你们刚来台湾的时候用台湾的小学课本学中文，难怪你的中文。听起来非常当地。我我自己是外国人，我我不知道。但是我因为以我在台湾久了，十三年了，我听到我就，而且看到老师李梅君这个名字，我会觉得啊、哦，他是台湾人。对我的名字听起来不像外国人的名字，翻译过来、啊、也是要谢谢
1: 我们的那个朋友，他叫欧英祖，希望他可以听到这个节目， oh. 然后可以知道说我们真的是很感谢他、嗯，所以我们全家人的中文名字都是他帮我们取的。因为台湾的这个小学课本是从注音符号开始，嗯、我觉得如果要学中文的话，很多外国人现在是用拼音。可是拼音的音没有办法这么准，很多音是没有办法抓到，所以还是用注音符号来学是比较标准一点。
0: 好，呵呵老师的话我听到了，我回去要努力学注音符号。没有，你,你已经讲得很好了。<笑>没有，因为我来台湾新书的时候我的，我是在语言中心嘛、嗯，所以那时候老师是叫我们汉语拼音，没有叫注音。对，所以有点可惜，但是现在小孩慢慢长大，他要上学，我要跟着他一起学那个注音符号。跟着小孩一起学是一个很好的学习方式。嗯，对我我也是觉得，像像现在他在学英文、学讲话的时候，就要跟他学嘛，然后跟他读书，就可以读到很多新的单子。没错，没错。嗯，哎、欸，老师，我想要再问一个问题，就是你刚刚提到说，当时爸爸妈妈留在台湾五年，然后他们就回印度了，可是那个时候你跟妹妹还是继续留在台湾，除了你已经适应台湾的生活了，然后。觉得台湾很安全之外，呃，有什么理由留住你跟妹妹吗？因为我申
1: 请到台大的研究所，嗯、所以我大学念完，我有计划想要继续升学。嗯、那有申请到，我就决定在台湾，因为呃，他们是回印度。那如果去呃回去印度的话，要重新再申请研究所比较麻烦，所以我就决定留在台湾。而且呃，那个时候我们也已经学会了中文。觉得台湾人真的非常友善，然后住在台湾，该有的一些设施啊，嗯、或者是呃整个环境都很很友善。
0: 嗯，对。当时老师来台湾的时候，在台湾的印度人应该很少。可是现在呢？现在那个印度人在台湾的数量大概有多少？然后我很好奇的是，印度人在台湾都做什么？<笑>在台湾的印度人现在大概有五千
1: 多个印度人，目前最多的是学生，大概三千多，一半以上都是学生，然后在台湾来读可能是大学，不过大部分是研究所跟博士。嗯，在科技啊或者科学。呃，资讯这一方面的学生很多。那以前我来台湾的时候，在台湾没有什么印度学生，嗯，啊、呃，我是第一个印度大学生。那其他的在台湾的印度人大概是做生意，做出口贸易、嗯，所以大概在七零到。八零年代那个时候，有一些印度人来到台湾，他们是做出口贸易，他们也是创造台湾的经济奇迹，就是从出口方面呃增加台湾的外汇收入。那这个印度人也是有贡献。那个时候大概有一百一百多家印度商在台湾做出口贸易。那在八零到九零年代开始有一些印度人来台湾是做进口的，他们是进口珠宝跟这个钻石。这、就是第二批，然后慢慢开始，中国开始起来，然后很多制造商从台湾迁移到中国之后，那些商人就是做出国的那些商人开始变。比较少一点，然后印度开始做软体方面变很强，所以很多的工程师来到台湾，所以后来大概九零到这个两千年，大概就是很多的软体工程师来到了台湾。那他们工程师大概不会待很久，他们大概是待两三年。嗯，可是之前来的那些印度商人、出口商跟进口商，他们都是待比较久，小孩住在这边出生，然后第二代可能呃小学读国际学校，然后大学之后就是。就是出国去念书，那大概两千年之后，两千零大概零八零九之后，就是开始有很多的印度学生来到台湾，因为一九九五年，嗯，就是台湾跟印度互相设立这个代表处啊，对，就是台湾的这个印度台北协会，嗯，我是跟第一任大使一起工作，我是算是第一个职员，然后我们在国贸大楼那边呃成立了这个办公室，那一样。台湾也在印度新德里设立着这个台北经济呃文化中心 T E C C，、嗯、他们就在印度开始推广台湾的教育，高等教育、嗯。那这样子慢慢的有越来越多的印度就是大学生知道说台湾也是一个很好的升学的地方。那慢慢从那个时候每年几百个学生到现在有几千个印度学生在台湾，所以大概大概是在台湾的印度人的一个。历程在过去三十、嗯、年来，陆、嗯、续陆续
0: 也是有有人来，然后有人回去。那目前在台湾有差不多五千多人。对，哇、wow ，那
1: 有一些就是待很久了，然有一些学生来，他们也喜欢台湾，会想要留在台湾工作，或者是跟台湾人结婚，这样子就是更多的融入。
0: 对啊、嗯，而且在台湾也有看到很多印度餐厅，对对不对？像我上个礼拜才跟我的大学老师跟同学去大直的一家印度餐厅，哎、啊，我觉得好好吃哦。很喜欢，因为印度的料理有很多的香料
1: 。没错，太子那家其实以前在地下室，还有这个印度文化中心做很多的印度雕刻跟那个收藏一些呃艺术品。是
0: 对，对，感觉台湾人对于外国的东西接受度还蛮高的，对不对？对，对很好奇，会想要知道更多。嗯，是。那老师，我啊、呃、很好奇的是，在印度。普遍大家对于台湾的印象是什么？因为刚刚老师也聊，哎、欸，这么多年来，陆续有很多的印度人，不管是商人还是留学生，然后觉得他们都会来到台湾去学习或者是工作。就是一般的印度人对台湾的印象是什么？以前比较不熟悉，嗯
1: ，可能不知道。台湾在哪里，或者是呃台湾的一些有名的食物啊，或者是服装，或者这些文化比较不熟悉。是可是，在疫情之后呢，我觉得全世界对台湾的认识真的是增加了很多，嗯，嗯印度也不例外，就是从台湾开始，就是台湾 i w can help， 还有就是出口口罩啊，或者是。那个时候在防疫方面，台湾也做得很好，那很多国家都看到了、嗯。在这一段时间，我觉得印度平常的人民对台湾的认识翻倍增加。嗯，对那现在大家都知道说，说台湾就是在呃硬体方面，还有医疗以及这个半导体这一方面，台湾都是很厉害。对啊，而且在运动方面也是，因为呃有一些运动类是台湾跟印度的选手常常不是打互相打，就是一起打，然后打那种双双人的羽球，嗯，那、就是台湾跟印度一起打，然后跟其他的国家一起打，所以认识越来越多
0: 。对，嗯、老师，你知道在印度有就是有台湾人去投资吗？
1: 有台湾人有到印度去投资，呃，没有像到中国或者越南这么多，嗯。可是现在慢慢，呃，因为印度的政府也开始做一些，呃，在印度制造的这些计划，一些奖励计划，而且台湾的商人也发现，这个以前是都到中国嘛，可是那边现在呃成本也提高了，然后也碰到一些其他的挑战，所以慢慢那些台商开始。回来台湾，或者找其他的生产的地方，所以现在这些人有在看印度，还有因为以前呃中国人口最大嘛，所以也是一个很大的市场。嗯、现在印度的人口已经超越超过中,国中国了，所以也是很多国家在看的一个很重要的市场。因为印度的这个第一个是人口这么大，第二个是这是非常年轻的人口。嗯
0: ，平均年轻大概多少？像越南的话，差不多三十二岁左右。我我没有记得很清楚是三十几岁，可是很年轻，是一很年轻的国家。我为什么刚刚问老师这个问题？因为我之前看一个报道，他们说下一个机会就是在印度，因为印度根据今年的统计，已经超过中国的人口了嘛，十四亿啊，十四亿，对对对。就是呃，实际的数字，因为呃，印度
1: 有一段时间没有做人口普查，嗯、所以实际那个准确的数字不是很清楚。可是已经超过十四亿，而且已经超过中国的人口，哦、而且是年轻的人口，平均年纪大概二十几岁。是，对。所以那当其他的国家都在面临这个老化社会，这是一个非常庞大的一个市场，嗯、也是一个非常庞大的人才的来源。
0: 对、啊，哇、wow, ，感觉印度真的是机会很多，嗯
1: ，希望希望如此，而且希望台湾跟印度可以有更多的合作
0: 。对啊，因为人力虹口真的是制造业的一个。就是帮助重要的因素，对啊，很重要的因素。对，好，那呃，我想要问老师，就是因为在台湾，大家可能比较常看到印度的电影啊，或者是美食或服装、舞蹈。我曾经好几年前在台湾看到有人画那个。Henna，Henna， 对、嗯，然后我也是去画了，但是我个人呢、啊，我没有那么了解印度，除了这些东西之外，所以想要请老师推荐给我们，除了食物或者是大家印象中的印度之外，呃，我们可以透过什么更认识印度这个国家呢
1: ？其实我大概。过去二十年以来，有在台湾推广印度文化，所以我们每年会办一个印度文化节。嗯、那还有台湾的印度代表处、印度台北协会也会办很多的文化活动。我们最近呃，在二零二三年的四月十六号，印度台北协会有办一个印度春样嘉年华。那在这样子的活动里面，我们会展现印度的。舞蹈音乐，就是在台湾的印度人，还有在台湾的台湾人。会去印度学习印度舞蹈，他们就会做很多一系列的表演，然后现场也会有印度的美术艺术，大家可以手作自己去创造一些自己的艺术品，都是印度传统的艺术。还有当然有印度的美食跟印度的服装，大家可以在台湾就可以体验到印度。他们这一次办得非常的成功，甚至有那种很大的那种背板，印度。风景区的一些背板，或者是印度一些古老建筑的背板，我在前面拍照，然后放在我的脸书，大家以为说我真的回印度去了，真的是做的非常的真实。Oh. 那类似这样子的活动，我鼓励我们的听众可以去参加。类似这样子的讯息呢，就是印度台北协会的脸书粉砖都会分享。呃，另外有 IIT Indians in Taiwan 在台印度社团，我们也有联连书的粉砖，我们也会分享类似这样子的活动。另外，比如说台北市立图书馆也会办一些的讲座。那大家也可以从这些呃方式更认识印度。那像上一次办的这个印度春秧嘉年华，其实明世有到现场然后直播、嗯，所以大家如果有兴趣，你可以在 Google 上面搜寻这个印度春秧嘉年华2023年，就可以看到我们那天的那个活动。那因为那天活动是我主持的，整个活动下来是六个小时，哇！所以真的很精彩，鼓励台湾人。呃，用这种方式去更认识印度，然后多如果有朋友或者是同事啊，或者是同学有印度人的话，跟他多多交流，多多了解，不只是印度，其他的国家也
0: 是。嗯，就是我们让台湾变成一个更有善、更包容的一个地方、一个社会。嗯，我相信是，而且呃，像老师刚刚分享的这么多的活动，你看。在台湾就可以体验到，然后认识印度的文化，对不对？對就是代表台湾已经是一个非常多元、然后非常包容的地方没错，对啊。刚刚老师说你主持六个小时，真的很佩服哎、欸！你当口译翻译老师，然后你还呃有时间去主持活动，而且老师刚刚来的时候啊，我就很惊讶，因为之前我都没有看过老师戴头巾，然后老师就把那个头巾。拿下来，他说他在等头发长出来啊！对不起，我都没有更新这个消息。听说老师才刚治一个病，对不对？治病，对我去年有
1: 得到乳癌第三期。哦呃，也发现健康的重要性是。其实我每年因为呃超过一个年纪，每年可以去做一些健康检查，我觉得那些很重要，所以我会鼓励听众，我们健保有提供的哪些检查一定要去做，不要不要偷懒，然后不要怕痛或是怕麻烦、嗯，就是去做，因为我们如果疾病可以早期发现的话，早期开始治疗，希望是可以治好，而且台湾的医疗真的是。很发达，而且很方便，一点都不贵。我们的剑毛真的是让我可以好好的、安心的治疗这个疾病。就是、嗯、所以当初发现之后，我就先开刀，然后做了化疗，也做了放疗。现在治疗已经到一个段落段落了，对。然后那个时候当然会有些副作用，会有一些不舒服，嗯，可是都有。大家的这个支持跟这个同理心是就可以度过。哇、啊
0: ，恭喜老师，谢谢，对啊谢谢，就是恭喜你已经走过了这个暴病，对不对？ Okay. 然后。也让大家可以看到，然后更珍惜台湾。你看台湾有医疗这么好，很多越南朋友，我发现他们现在也是来到台湾，然后自费去身体健康检查。那我们住在台湾有健保，所以我们要更珍惜这个，然后珍惜资源啦。因为我我,我要小小抱怨，因為我常常发现台湾人啊，就是小小感冒也是去看医生，然后拿一堆药回来、啊，然后
1: 都没吃，对
0: ，没有吃，然后留在那边。像上,上一次我去看我的脚有没有我的脚痛，然后医生给我药，但是我我觉得我不不太需要去吃那个止痛药，所以我没有去拿、嗯。然后我婆婆就说：“为什么你没有去拿那个止痛药？”我说：“我觉得我还可以不用吃止痛药。”嗯，对我就是珍惜这个资源，不要浪费
1: 。没错，没错，很好。因为台湾有一个习惯，就是会。开那个一大串的药，然后会把所有种类的药弄成一包一包一包，然后就开了。就是你不想吃，或者你不知道哪一个是哪一个。所以你就得全部都吃，而且那么多药对身体不一定好、嗯。所以我在看医生的那个时候，我就会跟他讲，我的药请不要帮我一次一次一次的分开，一种药就包在一起。然后我要知道说哪一个药是吃什么的。嗯，我如果家里还有那个药，或者是止痛药，我不需要，或者胃药我不需要，我直接跟医生说，就不要帮我开。这个也是我我我真的可以体会到你刚刚讲的，而且我们真的需要。珍惜我们的健保资源，不要每次都让鉴宝亏损
0: ，<笑>一年比一年多的亏损。对、嗯，好，今天真的是很开心，我们很久没有见面了，然后啊、嗯呃，也让我可以更新一些关于印度的消息，还有关于李美君老师的消息。然后我们在台湾要常常保持联系，对对啊，对对对也最后也要请教老师关于这个口译翻译的这个部分，对，呃。刚来
1: 台湾有这个机会学习到中文，让我可以靠这个吃饭，觉得真的很荣幸。如果我们当初没有来台湾，可能我不是走这一行。我非常喜欢口译这个工作。我大学跟研究所都不是念口译方面，也不是念语言，我只是用中文学管理。嗯，那刚好有这个秘籍，那个时候大学里面没有英文课程。所有的老师都是讲中文，而且是八个小时上课，一个礼拜六天，那个时候还有五天半的课，所以每天这样子听中文，就是中文能力变得越来越好。之后在印度台北学会工作，然后学习有关印度，还有学习这个翻译的一些能力，然后因缘机会可以开始做口译的工作，就爱上了。我觉得，如果一个人可以找到他喜欢的工作，真的是很幸运。我是做了口译大概十几年之后呢，觉得应该念个口译的文凭，可是我又不想再去念一个 master 一个硕士学位，所以我就申请到太大的研究所读翻译博士。那我博士的论文就是写有关口译品质，就是我做的这种口译的客户想要听什么样的口译，嗯，怎么样算是一个好的品质的口译？这是我的研究的论文。那呃，我觉得在台湾这个口译的需求还算 OK， 市场的竞争有在增加，而且台湾人的英文也越来越好、嗯，所以有一些场合他们就觉得不需要请口译。可是如果有对这个领域有兴趣的话，我会鼓励可能大学就是念其他的科系。比如说工程类的，机械工程、化学工程，或者医疗，或者是呃科学方面，就是大学学一些其他的专长，然后同时在自己学语言，对语言一定要有兴趣，不只是英文要好，外文要好，自己的母语也要很好，要一直看很多自己母语的这些文章啊，还有呃这个影片，然后到研究所呢再去修翻译所这个研究所。这样子你自己会有一个自己的领域的专长，再加上翻译的技巧，这样会比其他的人。如果其他人只是念语言，就是大学念英文，然后研究所念翻译，这样他只会被局
0: 限在这个范围了。对如果你、呃、什么领域都能够懂的话，那在翻译场合的你会,会有优势，会有优势。对。哇，谢谢老师的建议。那希望对于翻译口译有兴趣的朋友，也可以参考老师刚刚推荐的。今天非常谢谢李梅君老师来跟我们聊一聊，希望有机会可以去印度。啊、哦，如果没有机会去印度也没关系，因为我们在台湾也有非常丰富的资源，然后可以更认识印度
1: 。是，谢谢秋恒，谢谢老师，谢谢大家，我们下
0: 次见喽， yes, 拜拜，拜拜。老师可以教我一句拜拜的 Hindi 语吗？
1: 我们可以在 Hindi 说 Namaste 啊 ，Namaste。每次去
0: 练瑜伽的时候就讲这个對
1: ，对，他也是打招呼，嗯，一开始、最后、结束都可以，就说 Namaste。नमस्ते